0: Buenas a todos, soy Antonio Briones y esto es Into Games, un podcast sobre videojuegos. Bueno, eh, hoy volvemos un poco a la normalidad y eh, estamos únicamente vosotros y yo, pero prometo que que próximamente, en capítulos algo más más especiales, traeré todavía a mis colegas que tenemos muchos puntos abiertos como la próxima generación y y movidas más aparte pero es que esta semana he tenido un poco más de lío y no he podido preparar el programa como como me gustaría y y eso, vamos a hablar un poquito de ciertas cosas que he estado jugando y y nada, eh, eh, pongo algo de musiquita y, y empezamos Oh, primero que quería hablar era um, de una polémica que había por ahí, bueno, que, que ha estado pasando esta semanita, y es que Sony ha um, anunciado que, que van a retrasar dos de sus juegos, el Iron Man VR, que, que es un juego que no espera, creo yo, mucha gente, pero... Han retrasado también The Last of Us parte 2 de manera indefinida, sin fecha ni ni nada que acerque un poquito más este lanzamiento. Y es que estamos ante ante un retraso bastante polémico, creo yo, porque eh, teníamos como primera fecha 21 de febrero, luego lo retrasaron a una segunda fecha el 29 de mayo y ahora se retrasa indefinidamente, no sabemos hasta cuándo Sí sabemos, por ejemplo, que Naughty Dog está trabajando en la manera de poder lanzar este, este juego eh, para mayo sin que los que reservaron físico se sientan... se sientan... Iba a, decir, iba a decir mal, pero no quiero decir mal porque realmente no es eso se sientan como abandonados eh, los que tengan la versión física y los que lo compren en digital, pues puedan disfrutar de él No sé qué estarán planteándose, sinceramente, porque... Naughty Dog, al fin y al cabo... pues es la que tiene que lanzar el juego, si es parte de Sony y tal, pero... no sé aquí hasta qué nivel puede afectar Sony Pero bueno, eh, es eso, eh, habían dos polémicas aquí y una era que... que posiblemente lo lanzaran en formato digital para toda la gente que quisiera comprarlo, en, en este formato, pero también había otra polémica, que era que estaban usando todo el tema este del coronavirus para darse algo más de tiempo y, y poder terminar el juego. Naughty Dog salió a desmentir esto, estaba diciendo a la gente que lo estaban usando como, pues eso, para terminar hacer los últimos detallitos, pero Nauti sal, salió a, en Twitter y dijo que por su parte estaba todo terminado. Prácticamente estaban terminando la última fase de bugs, entonces... No lo sé, no lo sé porque... Eh, que es eso. No sé hasta qué punto tendrá esto de, de verdad, si si realmente... Se ha retrasado, sabemos que detrás de de lo que dicen y de lo que se hace hay un montón de cosas. Y ahora con el coronavirus dicen que aumenta bastante el crunch y encima aumenta desde casa. Entonces tenemos polemiquilla. No sabemos si están forzando a los trabajadores a a trabajar para que salgan mayo. No sabemos si... No sabemos nada. Y eso es lo que más miedo me da, sinceramente. También tenemos la serie esta que van a, j- a sacar en HBO que seguramente se vaya para 2022, no, no sé si había fecha o qué, no lo mire O si había año en concreto. Suelen marcar un año límite en, en series y películas. Pero no lo sé, no lo sé. Ando ando un poco preocupado por The Last of Us. Porque yo no me iba a comprar nada, o sea, me iba a comprar The Wonderful 101 para para Switch o para Play 4, Eh, que salía un poquito antes que The Last of Us, y ya me esperaba The Last of Us. Pero ya como que nos han fastidiado Mayo también, que Mayo se planteaba súper bien solo por The Last of Us, y no sé, y no sé, eh, eh, es es bastante raro. Todo lo que está pasando alrededor de las tofas. Pero bueno, si. Si el juego sale bien, que al fin y al cabo es lo que importa, no. No me importa esperar. O sea, prefiero que los trabajadores se tomen su tiempo, que, que lo hagan con paciencia, que no tengan presión, y que si tiene que salir junto a PlayStation 5, pues que lo hagan. Porque sinceramente, es una. Buena técnica, aunque yo como usuario común que t- se compró la PlayStation 4 hace no más de dos años, que no se apasiona por los juegos, pero ha descubierto de las Tofas y quiere jugar a las Tofas 2, igual sí que me jodería porque tendría que pagar más dinero por otra consola. Pero, mmm, sin duda, yo creo que voy a tirar... Voy a, voy a tirar una moneda al aire y como caiga. Yo creo que posiblemente se haga un lanzamiento intergeneracional que salga tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5 como iba a pasar con Halo y, y esa es mi pequeña apuesta porque si lo sacan en digital va a crear Boro. aunque sinceramente yo viéndose mayo como se plantea que seguramente nos pasemos mayo entero también en, en casa no me importaría prácticamente nada tener de las tofas en mis manos. Así que, pues eso, toca, toca esperar. Toca ver qué, qué anuncian, pero quería comentarlo un poquito para que, para que pudierais, pues eso, eh, daros más o menos cuenta de lo que está pasando con este juego, porque las cosas van un poco regular. Y luego tenemos, <coughs> por otra parte, eh, otro puntito, y es que está estado a otros días Ya que me terminé Doom Eternal y que luego vamos a hablar sobre esto. Eh, He estado jugando a Bleeding Edge, el nuevo juego de 4 vs 4 estilo MOBA de eh, Ninja Theory. Que tiene su rollo estilo MOBA, pero al fin y al cabo el combate es un hack and slash con sus combos X, Y, 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 X o movidas así. No tienen combos a lo bayoneta o a Nier Pero Si sí tiene Si sí tiene sus combillos pequeños Y es un multijugador, eso 4 contra 4 eh, Cada personaje con su habilidad Y el juego estéticamente Está genial O sea, sin duda es una maravilla Me gusta un montón la estética, la estética del juego Pero tiene ciertos puntos Que a la hora de jugar eh, Estéticamente Estéticamente Eh, Lo hacen un poquito malo O sea, me refiero El juego en sí es lento Y hacer un hack and slash Lento, tienen que hacerlo Medido para el multijugador Pero hacerlo lento Es raro, se disfruta, sí Pero juntamos Ese movimiento lento Junto a una mala conexión Que tienen ahora mismo los servidores No sé si de Microsoft O de Ninja Theory en sí Pero bueno, tiene una mala conexión que flipas Y y es eso, se hace una sensación rara, se hace una kinestética un un poco extraña Pero creo que este juego tiene bastante potencial Y si Ninja Theory lo hace bien, tenemos el sucesor, entre comillas, de Overwatch, perfectamente Y confío plenamente en Ninja Theory, porque si lo consiguen pueden hacer un gran, gran juego y es que he estado jugando unos minutillos quería hacer una preview o análisis unos cuatro minutillos, bastante tiempo o sea, estaba jugando Doom y Bleeding Edge a la par, junto a Animal Crossing pero como que a Bleeding Edge le he dado bastante menos y no me consideraba apto para hablar sobre él y ahora pues después de a lo mejor unas 5 o 6 horas de juego que tampoco te da mucho tiempo a testear el juego como debería eh, el juego se juega bastante bien, te da, es eso, eh, te da las primeras partidas muy buenas sensaciones, lo que pasa es que es eso, que tiene una mala conexión, y jugando por cable, eh, estoy hablando de, de que estoy jugando por cable, lo tengo todo perfectamente colocado en mi cuarto, y, y me he encontrado pues saltos de los enemigos, eh, mis espadazos, porque yo juego en el ninja grafitero eh, Mis espadazos no entraban Las habilidades a veces no, no, no me las podía meter Las habilidades están, creo que estaban colocadas con en B, A, R, T y LT no, no lo recuerdo muy bien Pero bueno, eh, el, al fin y al cabo gatillos y dos botones del... del yo diré, todos los botones del pad de, de botones, lo típico y, y está bastante bien al fin y al cabo, o sea, pero no tiene este incentivo como tiene Overwatch por ejemplo, las cajitas de loot gratuitas porque no creo que se lance Ninja Theory a, a, hacer, a hacer pues esto, métodos de pago para skins y cosas de esas Pero sí que considero que igual eh, deberíamos meter alguna que otra skin Porque realmente no tenemos skins para para Pliny Edge, Prácticamente ninguna, simplemente cambian el skin básico del personaje Eso es un incentivo muy grande para alguien que recién entra ahora en el juego Descubre su personaje favorito, quiere jugarlo, lo juega pega espadazos y tal, y se pega una hora jugando, y lo único que desbloquea son modificadores para hacer más daño, y recarga de habilidades un poco más rápida, y da algo de frustración, llamémoslo así, pero no lo sé, no lo sé, sinceramente, si si... el juego tiene potencial, eso es lo único que tengo claro, y que si lo pulen un poquito más, sobre todo para Xbox un poco más antiguas, porque en Series X, en Series X, en, en Xbox One X me imagino que funcionará bastante bien, pero en Xbox One S, que es la que tengo yo, no es que vaya muy allá. O sea, digo, visualmente pixela un poco en algunas circunstancias y caídas de fotogramas en ciertos puntillos, pulen es un poco y le añaden skins y mejoran un poco la la conexión igual le añadiría un poquito más de velocidad un pelín, tampoco nada del otro mundo porque si se hace pesado y por ejemplo nos encontramos en situaciones en las que estamos todo el equipo, el healer eh, está el healer, eh, es que los roles aquí son un poco complicados bueno, eh, está daño, tanque y healer o sea, sanador y por ejemplo tenemos al daño y al tanque persiguiendo a un sanador, que no es nada de, del otro mundo, el healer, eh, persiguiendo al healer y no lo pillamos, no lo podemos pillar ni sacando la tabla, la, la tabla porque sabéis que, que aquí el método de transporte rápido es como una tabla, un flotador al estilo, al estilo, pues eso, eh, muy, muy futurista. Que me mola, pero le añadiría un pelín de velocidad para que por ejemplo el healer no pudiera escaparse tan fácilmente Si sí hay tanques como por ejemplo el mexicano, nunca me acuerdo cómo se llama esta persona, este personaje Pero el mexicano por ejemplo tiene un salto, rollo se tira al aire y pega un golpetazo en el suelo Y aturde, pero el rango por ejemplo es muy pequeño y el, al Porque es uno de mis tanques favoritos, lo digo por eso, porque he podido jugar con él Y cuando saltas... Eh, Casi nunca pillas al al enemigo y a veces hasta te pasas, o sea, es un poco terminar de mejorarlo. Eh, Que lo lo hayan lanzado ahora, pues es un lanzamiento vacío, entre comillas, que le falta contenido. No sé hasta qué punto el desarrollo estaba planteado para que esto fuera lanzado en Game Pass, pero como han dicho otros muchos del periodismo español, eh, Es un juego que fuera del Game Pass no tiene sentido. Ahora mismo no. Pagar 40 euros creo que que vale el el Bleeding Edge por ese juego en concreto no vale mucho la pena. Vale más la pena pagarte el Game Pass Ultimate o el Game Pass normal con el Gold o no sé lo que veáis. Pero fuera del Game Pass eh, Bleeding Edge no no tiene mucho sentido. Así que bueno, yo recomiendo a todo el mundo que lo pruebe, si tenéis un Xbox One, creo que está en PC también, entonces os pilláis el Ultimate que vale 3 euros en PC, está tiradísimo. Estoy pagando 13 para poderlo jugar en Xbox One. Y eso, os recomiendo a todo el mundo que lo, que lo probéis, que le deis una probadita y, y que pongáis, o sea, tuiteéis y habléis de, del juego porque sin duda es bastante bueno, las ideas las tienen bastante claras en Ninja Theory. Pero bueno, en fin, eh, toca, toca esperar y ver cómo van evolucionando. No sé si habrá salido ya el nuevo personaje, que es un tanque nuevo, creo. Que es como un delfín dentro de una de una bola, para, que no, para no salir fuera, dentro de la bola hay agua. Y es muy curioso, la estética está súper bien, hay personajes mejores y peores. Por ejemplo, el ninja grafitero está genial, el... El tanque, no me acuerdo cómo se llama La chica está en el tanque que que no tiene piernas Que es una rueda de una moto Y que cuando se convierte en el monopatín este Para poder andar más rápido Como que se convierte directamente en una moto Es una pasada, sin duda Está súper bien Estéticamente Esos dos personajes, por ejemplo también la abuela que Pensaba que era healer Desde que veía los trailers pensaba que iba a ser un healer Pero para mi sorpresa es un Un daño Es un... (coughs) Es un DPS. Me ha sorprendido muchísimo, me ha sorprendido muchísimo. Es muy buena porque tiene, por ejemplo, la jaula, que te tira una, es una habilidad que te tira... No la he jugado mucho, pero te tira la habilidad y te encierra dentro de una jaula. Y te te deja ahí encerrado durante unos segundos, pero si, por ejemplo, pillas una distancia como... La, la DPS que lleva un, una minigun. Es que no me acuerdo cómo se llaman. Los personajes se me olvidan. Eh, hay una chica que lleva un minigun un poco plagio entre comillas, a diva veo, veo bastante de diva en, en esta lo que pasa que esta tiene más de creo que se llama Jill de League of Legends bueno, en fin, eh, tiene una minigun y empieza a disparar, pues si te encierra la vieja con, si te encierra la abuela con con, con, la, con la de esto y la de la minigun, y el minigun empieza a dispararte date por muerto si eres un DPS, si eres un tanque, los tanques aguantan un montón y se nota. Pero bueno, eh, hablaremos más de Bleeding Edge porque quiero darle algo de tiempo para que se cueza un poquito mejor y podamos, pues eso, eh, pro- ir, ir probándolo un poquito más, que se merece este tiempo, sin duda, un poquito más de tiempo de cocción, creo yo. Y ahora pasamos, este va a ser un capítulo corto por lo que estáis viendo, vamos rapidito porque... Porque ya la semana que viene quiero hablar de todo un poco más largo y tendido con los amigos y tal. Eh, vamos a hablar de Doom Eternal y la rejugabilidad que mola un montón. Vale. Eh, acabo de terminar Doom Eternal hace. ¿Cuánto? Hace. No más de. No más de, de tres días. Y, y pensaba que se iba a terminar y que lo único que iba. ...a motivarme para seguir jugando, es... ...es... eh, ...jugar los niveles un poco más difíciles, o sea, aumentando un poco más la dificultad... ...y para nada, hay un montón de cosas que hacer. Como ya sabéis, ya expliqué, creo, es que Doom Eternal tiene un montón de coleccionables... ...un montonazo de coleccionables, de hecho. Y... ...es imposible, casi imposible, si si no sabéis a lo que vais... Que si vais a saco por los coleccionables, posiblemente sí, pero si vais a disfrutar del juego, luego ya a coger los coleccionables, que creo que es la manera óptima de disfrutar de un Eternal. Cuando termine el juego tendréis un montón por desbloquear, un montonazo. Entonces, eso es un incentivo. Luego otro es que añaden a esos coleccionables <coughs> como unos disquetes que te añaden trucos, entre comillas. Al puro estilo GTA, cuando abrías el móvil y añadías un código, igual, pero eh, pero sin esa movida del código. Vas al menú y lo activas. Son disquetes que te dan, por ejemplo, eh, invulnerabilidad al daño de fuego o eh, munición ilimitada, cosa que en Doom es un regalo de Dios. No sé, es, está súper bien y te ayuda pues, a pasarte... Estos niveles de maneras distintas. Luego, pues, tenemos otros coleccionables como los Funko Pops, que, pese a que no me gustan nada, no tengo ni uno ni voy a tener ninguno en mi vida, pese a que no me gustan nada, estos están bastante bien. O sea, digo, los de los personajes de Doom que me parecen lo suficientemente característicos como para decir, joder, pues ese me lo compraba, ¿eh? El del Aragnotron es maravilloso, me flipa Pero bueno, son muñequitos y ya está Y tú los coges y te los guardas Y son coleccionables La banda sonora Original, está creo que toda la banda sonora Que ha habido en Doom durante toda su vida Existencia como franquicia Todas las bandas sonoras Entonces te las encuentras por el mapa En forma de vinilo y es una maravilla Sin duda, está muy bien Luego uf, hay un montón más, los trucos cole- como coleccionables, luego tenemos también una especie de... ¿Sabéis lo que...? No, no sé si es el mejor ejemplo, porque en los juegos de platino no mucha gente los juega, pero cuando en Bayonetta, por ejemplo, eh, ves al fondo como un rayito de luz y te vas corriendo y ves que es como un portal que te lleva a, a un, como una misión una misión entre comillas secundaria o opcional que te pone cierto tiempo y con este cierto tiempo tienes que terminar con este enemigo, cosa que en Bayonetta es un reto jodidito. Pero fuera de eso, en Doom existe lo mismo. Yo me acuerdo que en Doom 1 para iniciar las peleas, las rondas como estas zonas de horda, como llamarlo así entre entre sala y sala, había como una movida, un portal de los demonios, con un ojo y tú arrancabas el ojo y empezaba. Pues aquí es lo mismo, aquí han quitado el eso, o sea, ese momento para iniciar las hordas normales, lo han quitado, inician automáticamente, pero te lo marcan en el mapa con un color rojo diciendo aquí es una zona donde te vas a pasar un buen rato pegándote con los demonios, Pero han añadido ese, ese como agujero negro, portal, llamémoslo como lo queráis llamar, para iniciar estas misiones secundarias que, por tiempo limitado, entre comillas, eh, o sea, te dan un minuto para acabar con dos cacodemonios, por ejemplo, o cosas así. Y está muy bien porque, por ejemplo, eso te da mejoras, para las mejoras de armas, o te da mejoras para el traje En fin, un montón de cosas Eso, otro coleccionable entre comillas que que ya le gustaría, por ejemplo, yo que soy muy fanboy de de Bayonetta, Vanquish y, y Nier ya le gustaría a los juegos de Platinum tener la cantidad de coleccionables que tiene este Vamos, si sacara una movida así tengo juego de cuarentena para, para Platinum Game, lo compraría ya mismo. Que NieR, por lo que me han dicho, se acerca. Pero bueno, fuera de Platinum. Eh, Doom Eternal, vamos a centrarnos. Eh, luego también tiene otras movidas que son como puertas de color morado. Se distingue todo en colores, por ejemplo. Esto que de lo que estábamos hablando es también de color morado. Pero, pero es un morado más claro. No sé cómo explicarlo. Es un morado más claro. Y luego las puertas se se distinguen en color morado oscuro. Como un poco más darky. Y es una puerta. Y te dice, vale, si quieres entrar aquí, necesitas eh, una llave. Y está en las proximidades. Entonces te obliga a explorar. Directamente sabes que el componente plataformero que tanto le está gustando a a la prensa en general. Y a mí también me ha gustado mucho, de hecho. Lo vas a encontrar. Luego... Tienes que buscar la llave, saltando de aquí, enganchándote en esta pared, haciendo un backflip. No sé, mil movidas, lo coges la llave, bajas y abres. Todo el mundo pensaría, el reto está en conseguir la llave. No solo está en conseguir la llave, porque una vez se abre, te abre un portal. Y tú tienes que entrar al portal. Y te da lo mismo que en el anterior, multiplicado por 100. Me explico. En el otro rompías el ojo ese extraño que abría el portal para que vinieran unos ciertos demonios y tú tenías que eliminarlos con un cierto tiempo. Aquí, lo mismo. Entras en el portal, o sea, abres la llave, o sea con la llave abres la puerta y entras en el portal. Y te dice, en vez de eh, matar a este enemigo en cierto tiempo, te dice, tienes que matar a todos los enemigos en cierto tiempo y las granadas de hielo no puedes usarlas. O... El lanzallamas... eh, Congela... Pero no puedes usar el lanzacohetes... Que es como el combo perfecto... Tú eh, congelas y lanzas el... Disparas con el lanzacohetes... Y como que matas a todos de una... Pues... Ese tipo de cosas... O sea... Puedes congelar más... Pero te quitan el el arma combo... Por ejemplo... Y le da un toque de rejugabilidad... Maravilloso... Y luego... Fuera de todo el tema coleccionables y tal, Doom Eternal tiene un modo que se llama Battle Mode. <coughs> Battle Mode. Que es como un modo hordas. Pero con la inclusión de que dentro de este modo hordas te aparecen personas controlando a los demonios. Lo he probado dos minutos, no mucho. Y. Y me ha fascinado. Me ha gustado muchísimo muchísimo hemos encontrado o sea yo creo que es el multijugador perfecto mira que el de doom 1 me gustaba mucho el multijugador el juego en sí meh. pero el multijugador estaba bastante bien el, el creo que era 6 contra 6 con esta agilidad que tiene que tiene doom y tal bastante parecido a Halo eso es, es verdad Pero me gustaba bastante, pero yo creo que este es el multijugador que necesita Doom. Sin duda. Y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Estoy sorprendido. Y nada, eso es lo lo poco que quería decir sobre Doom, porque lo siguiente ya veréis. Eh, Lo siguiente sobre Doom, que aún no hemos terminado con Doom. Ya iréis viendo cómo, cómo, cómo vamos adaptando todo esto. Eh, Quedaos para el final Para el final del programa Porque ahí hay novedades, muchas, de hecho Y nada, pongo algo de musiquita Y seguimos con La segunda parte y última En esta ocasión De Into Games Podcast Capítulo 3 Ahora nos vemos Y bueno, seguimos con esta segunda y última parte de Into Games Podcast. Y bueno, para terminar, quería hablar eh, sobre, sobre tres temitas. Y empezamos con Animal Crossing y los eventos especiales. Y es que ahora eh, acaba de empezar que relativamente. Hace poco estamos a día 5 de abril. Pero el 1 Animal Crossing se actualizó se actualizó antes, pero el evento empezó el día 1 de abril con el evento de Pascua, con la recogida de huevos y todo eso y se nos ha juntado el cambio de estación junto a esta actualización del evento y el evento en sí está bastante bien, aparece un nuevo personaje que es un conejo que a la comunidad le ha dado miedo la verdad, a mí también porque da mal rollito y Es un conejo que te dice que cuantos más proyectos hagas con esos huevos que vas consiguiendo de árboles, de pesca, de de piedras, de demás. Cosa que no me gusta para nada, sin duda. Eh, Bueno, si haces esos proyectos de los huevos para entregárselos o cuando hagamos todos esos proyectos, él nos dará como un regalo brutal y maravilloso, seguramente tendrá que ver con el evento, no será nada nada que, por ejemplo, yo me muera de tener por tener, porque, por ejemplo, a mí estéticamente nada de este evento me está gustando, no me gusta nada, lo estoy haciendo por ver qué dan y poderlo comentar aquí. En sí el evento está bien, le da un rollito guay, pero lo que creo que a la gente más le ha gustado, y creo que no soy el único que le ha gustado es el cambio de estación y es que al cambiar de estación y al llegar a abril y todo esto, cambian, uno, eh, los peces que podemos pescar, los insectos que podemos atrapar y cambian los árboles. Por ejemplo, aquí en Europa lo que pasa es que los árboles se tiñen de rosa y se convierten en, en, en pétalo, o sea, en, en en rosa. No, me sal, no me saldrá, eh, almendros creo que son eh, bueno, muy rollo almendro y los árboles pues cambian de color los, las flores y se convierten en rosa en eh, color rosa y estas flores por ejemplo como hemos cambiado de estación podemos podemos eh, atraparlos estos pétalos y con, con, con la red de cansar insectos Y podemos hacer, diferentes cosas. Eh, Al juntarse tanto, parece que ha sido un evento brutal. Y que ha sido de otro planeta este evento. Y que ha sido... eh, Ha cambiado el mapa, como si decirlo, al rayo Fortnite. Ha cambiado los insectos y los los peces. Ha cambiado prácticamente todo. Y y nada, más más alejado de la realidad, sin duda. Creo que el evento en sí que es lo de los huevos. No es para nada, o sea, al menos a mí, no es de mi agrado. Por ejemplo, el de Halloween igual sí que me gustaría. Pero este evento no me gusta. ¿Por qué? Espero que todos los eventos no se basen en algo así. Pero este evento se llama la caza del huevo. ¿En qué consiste? Pues como he explicado, de los árboles, en vez de nacer frutos, nacen a veces. No no todos, no todos los árboles, pero en vez de nacer frutos, nacen huevos. En vez de al talar un árbol, en vez de sacar madera, no todos, estamos diciendo lo mismo, eh, no todos te dan huevos. Al al pegarle con la pala en la roca, no todos, pero te dan huevos. Al pescar te dan huevos. Al, al, con la pala, al cavar, antes perfectamente podría ser un, un fósil ahora es un huevo y en el aire hay un regalo y no todos los regalos se pueden distinguir, esto sí, antes de pegarle con el tirachinas pero no todos los los regalos son huevos pero una gran parte sí son huevos al fin y al cabo todo es huevo y y todo, todo lo que haces prácticamente es imposible no llevarte huevos entonces espero que este evento o sea la caza del huevo Y se quede en esto Pero me está quitando, por ejemplo Todo lo que podía ser madera Ahora es 50% madera 50% huevos Y tengo el trastero El, el, el desván, el, no sé cómo lo llaman En Animal Crossing de mi casa Lleno de huevos No tengo proyectos para tanto huevo Sin duda Y, y pienso que como que Al añadirse estos huevos Me está quitando materiales importantes. ¿Por qué? ¿Por qué considero esto? Yo soy, prefiero mil veces hacer el objeto del día de tendo y nendo, que te dan bastante más por él, porque es más variado que irme a pescar todos los días, eh, pescar cuatro o cinco horas para sacar 100.000 vallas. Prefiero de mis objetos ya que tengo, farmeados de antes, crear estos objetos del día y los vendo atendo y, vendo, y ellos me dan pues las vallas las vallas que, que he ganado que se gana bastante de esta de este método bueno <coughs> qué pasa que hoy he hecho esta misma técnica eh, aparte de, de conseguir eh, vallas para comprar nabos. que luego se revalorizan eh, 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 pues He hecho esto también para poder ganar algo de materiales porque me había quedado sin, sin materiales al crear el objeto del día. ¿Qué pasa? Que el 50% de los materiales son huevos y el otro 50% son el material. Pues os pongo un ejemplo. la tabla Hay tres tipos de tabla. Tabla rígida, que viene del árbol. Tabla flexible, que también viene del árbol. Es totalmente aleatorio. Y tabla normal. La más difícil de todas estas es la tabla normal. La tabla normal es muy difícil que te salga. ¿Qué pasa? Que a la hora de tú talar el árbol, el árbol te salen todo, tablas rígidas y flexibles, pero ninguna tabla normal, o muy pocas. Yo he salido de mi isla, y mira que hay árboles, salen de mi isla con muy, pocos, eh, muy pocas tablas normales. Y es lo que más he usado hoy. Entonces, si mañana hay algo que me pide tablas normales, directamente no no puedo hacer nada. Eso una. Otra. Eh, que puedes farmear. Puedo farmear. Pero, por ejemplo, el hacha te pide tablas normales para poder crearse. El hacha, cada cierto tiempo, cada ciertos árboles golpeados, se rompe. Entonces ya estás gastando también. De ahí le restas en fin, es un cúmulo de cosas que 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 si pudiera desactivar lo de los huevos que estaría súper contento, pero ya no solo eso, sino que también, un añadido más, es que si dijeras no, es que esto solo es en tu isla esto solo pasa en tu isla, no te vas a una isla desierta de estas aleatorias que te dan que puedes irte allí para pegarle a rocas y sacar madera y etc, 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 etc y no Salía, no, sal, no salieran de allí los huevos También Sería considerable Pero pasa lo mismo Le pegas a los árboles Y el 50% de los árboles Te dan huevos Y el c- otro 50% Te da madera Es un bucle Que se hace bastante duro por mi, Desde mi punto de vista Estoy harto de los huevos Quiero que este va- que evento acabe mañana mismo Por Dios lo pido Que no va a pasar Segurísimo Pero bueno eh, En fin, el evento en sí me está Pues eso, dejando algo frío Espero que solo sea este Porque por ejemplo, si me hacen que en cada evento Por ejemplo, que han dicho que el día de El día mundial del mundo Del reciclaje Van a hacer movidas de estas Y me hagan recoger de los árboles Movidas Al golpear Con el hacha y no me salga madera, que es lo que realmente necesito. Es un, una mentalidad algo egoísta, lo sé. Es un evento especial y no sé qué, pero no sé cuánto tiempo tienen pensado alargar esto. Al fin y al cabo, espero que no se peguen todo abril con esta movida porque me arruinan. Sin, sinceramente, estoy ahora en el en la fase creo yo más complicada de Animal más complicada de Animal Crossing, junto al primer día de juego, que es Ganar dinero para poder añadir cosas a tu isla y aumentar su popularidad. Para que pasen ciertas cosas. Paso de spoilers, porque la gracia es ir viéndolo poco a poco. Y y estoy en esa fase y se me está haciendo complicada, sin duda. Y yo creo que se me está haciendo complicada por el hecho de los huevos. Es que no hay otro sentido, porque si dijeras no, es que realmente no tienes... no no te quita nada aquí te está quitando materiales materiales que yo en en un futuro voy a usar para crear un cierto objeto crafteándolo para poderlo vender como el objeto del día y de ahí gano vallas en fin, es un cúmulo de cosas que al al fin y al cabo acabas pues haciendo lo que hace todo el mundo que es pescando con el cebo y sacando peces ganas más, ganas menos pero bueno eh, al fin y al cabo tiras de eso Si quieres ganar más vallas todavía Pero bueno, estoy en esa situación de amor-odio al evento Sin duda no me está gustando nada Porque no incluye nada que a mí me guste Entiendo que a otra persona igual sí le gusta este evento A mí no eh, no hay Ni la mochila me gusta Ni la cama me gusta Ni los globos me gusta No me gustan nada Hay unos trajes de huevo que son horribles, por Dios ¿Y ¿A quién se le ha ocurrido esta idea? Pero bueno fuera de Animal Crossing de este evento vamos a hablar de todo lo contrario de Animal Crossing porque si Animal Crossing es irte a una isla y estar chill con sus eventillos de Pascua y todas estas movidas vamos a Call of Duty Modern Warfare el pase de batalla 3 que se acaba de anunciar el nuevo pase de batalla y no quiero hablar del pase de batalla en sí porque aún no sabemos nada hemos visto una imagen leve que ni me ha parado a mirar, sin duda pero... Tengo un dilema, y es que... ¿Qué puede hacer Activision más allá? Porque hay que decir que el pase de Batalla 2, el llamativo que tenía, era Ghost. Era el personaje Ghost, yo el primer pase no me lo compré. Pero el segundo... eh, el, El llamativo era Ghost, era el personaje de Ghost. Que es una skin brutal. Pero en este pase, ¿qué pueden añadir? Porque... Es lo que he escuchado muchas veces, que Call of Duty Modern Warfare se rige a la realidad, y es es así, no puede ser Fortnite que te añade a Deadpool, o te añade movidas súper extrañas, no, aquí aquí es la guerra y esto esto es serio, sí que tiene el el Tamagotchi este como reloj y todas estas movidas, pero al fin y al cabo todo es relacionado con la vida real porque quiere ser más realista, y es que... ¿Qué skin pueden añadirme a mí en este pase como para que yo pague 10 pavos por ese pase de batalla y quiera seguir jugando a Call of Duty? No lo sé, hemos visto, por ejemplo, una chica... A ver, voy a buscarlo mientras voy comentando. Pero hemos visto, hemos visto por ejemplo, una chica eh, encapuchada, que la skin en sí me gusta bastante, de hecho. Eh, hemos visto soldadillos normales. Eh, a ver, si lo busco, Call of Duty... Call of Duty... Warzone, supongo que será este. Eh, Sí, una chica capuchada con un micro. Un soldado sin pierna. O sea, digo, con pierna prostética. Y un. No sé. Tenemos a Ghost de fondo, otra vez. No sé por qué motivo. Pero supongo que este pase irá más centrado a Warzone. Me imagino. Pero no lo sé, no lo sé sin duda. ¿Qué tienen pensado con.? Con, con este pase de batalla que, que tienen ahí, en ese pase de batalla para que yo diga, joder, lo necesito, voy a pagar estos 10 pavos solo por la skin, que es lo que he hecho, yo no he llegado al nivel 100 del, del Modern Warfare porque, ante todo me gusta jugar juegos y distintos juegos, y no he podido jugar tanto como me gustaría como para llegar al nivel 100 de Modern Warfare, pero simplemente por la skin ya me ha valido la pena pagar esos 10 pavos, entonces, no sé... ¿Qué pueden hacer para llamar más la atención a la gente? A la gente que acaba de entrar recientemente. Porque toda esa gente ni de coña llegan al, cien, al nivel 100. Porque jugando a Warzone no te da tiempo. Es que ni jugando a Warzone ni jugando a multijugador nada. Entonces, no sé. no sé Esa gente seguramente si quieres el, el Ghost te lo, te lo compras si tienes la skin de Ghost. Pero olvídate porque no vas a conseguir la última skin de Ghost que es multiplica por 100 eh, lo guay que está August, y se tiene que esperar el siguiente pase, tienen que hacer algo grande y chulo, y también pienso yo que añadirán algo para el multijugador, pero tendrán que añadir algo también para el Warzone, van a añadir cambios en el mapa, van a, van a añadir armas segurísimo, porque eso pasa, cambia un poco el meta y tal, pero no sé, no sé qué ideas tiene... Activision, saldremos seguramente Mañana, el lunes saldrá el trailer O el mismo martes por la mañana eh, veremos ya Primer trailer del pase de batalla Número 3 Y podéis seguirme en Twitter, mi Twitter personal Que es eh, TonyB02 Creo que es Y eh, el Twitter De eh, IntoGames IntoGames eh, ES España Ahí, todo ahí Y luego, pues eso, Eh, eh, vamos a comentar también otra cosita, que esto es más regalo personal hacia mí, y es Platinum 4 eh, anunció el día 1 de abril, anunció entre comillas, dijo que iba a anunciar algo el día 1 de abril, vamos cronológicamente, ¿vale? Dijo que iba a anunciar algo, el último anuncio de Platinum 4, este eventillo que hacían por el décimo aniversario, creo que es de Platinum. Eh, y iban a anunciar cuatro cosas Se anunció el Wonderful 101 Se anunció puestos de trabajo en, en una nueva empresa O sea, no una nueva empresa en Una nueva zona de desarrollo de Platinum en Tokio creo que era O, o no sé, algún sitio de estos eh, Luego se anunció el nuevo juego de superhéroes de la saga Wonderful One on One y Beautiful Joe que iba a ser de un superhéroe gigante y el cuarto anuncio todo el mundo estaba pensando en Bayonetta porque todo el mundo pensaba que el 3 iba a ser Bayonetta 3 sin duda pero no pasó, entonces pensábamos que el 4 iba a ser Bayonetta 3 porque no hay otra cosa que anunciar que no sea sorpresa para ellos o, o se lo están reservando para el Nintendo Direct l 3 no lo sé la cuestión es que en este cuarto evento, pues en este cuatro, cuarto anuncio, anunciaron una chorrada, no, un troleo, literalmente, de Platinum mítico, troleos de Platinum, que básicamente, eh, bueno, pues hablaban del juego favorito de. Eh, de. No me acuerdo el nombre del desarrollador. De Wonderful 101 y todos estos. Eh, es un dios. Eso no lo niego, pero ahora no estoy muy lúcido. Bueno, la cuestión es que es un troleo. Y yo pensaba que se iba a quedar en eso, en Platinum Ford, mis cojones, porque, perdón por, por el insulto, pero son cuatro anuncios y habéis hecho tres. Y dos, o sea, tres anuncios, dos de ellos no sabemos nada porque yo no tengo interés en trabajar en Platinum. Y, y el otro es eh, CGI puro con un PRT molón al estilo Hachico y ya está. Y... Y el cuarto anuncio es un trolero, entonces te quedas vacío. Pero, no solo eso. Eh, Sabéis que hace poco se anunció Nier Replicant y Nier Reincarnation, Eh, las nuevas remasterizaciones o remakes del primer eh, Nier y un juego para móviles de Nier. Ya no solo eso, que eso no tiene nada que ver con Platinum, es más, Yoko Taro y sus movidas, que Yoko Taro también es un dios de la industria. Eh, Dicen Platinum que tienen algo nuevo que anunciar y siguen siendo Platinum 4, pero considero ya que es Platinum 5 y es algo nuevo, dicen que, 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 que se incluye a estos anuncios de Platinum 4, eh, el evento especial del décimo aniversario de Platinum. Puede ser un montón de cosas, puede ser Wonderful One on One, parte 2, puede ser Bayonetta 3, puede ser Nier. Eh, Replicant Parte 2, puede ser Vanquish 2, puede ser todas las grandes movidas de Platinum, eh, Metal Gear Rising 2, es que puede ser un montón de cosas porque lo han dejado caer ahí, es hacerse ilusiones y y empezar a hacer ilusiones a la gente pero no sabemos, no sabemos, hay Bayonetta, sabemos que forma parte de Nintendo Eh, Bayonetta en sí la la los próximos lanzamientos son de, de Nintendo, son exclusivos para ellos. pero por, Porque, por ejemplo, Bayonetta 1 lo acaban de lanzar en Xbox One y PlayStation 4 junto a Banquish, Pero no lo sé si Bayonetta se lo van a reservar para un próximo 3 con Nintendo Direct. No sé si les interesa sacar ahora un Banquist 2 o anunciar un Banquist 2. Yo simplemente me harían feliz viendo un poquito más de Bayonetta 3 que me ha puesto todas las noches, desde que estoy en cuarentena, viéndome el tráiler de Bayonetta 3, llorando, pidiendo que por Dios, que llevamos tres años esperando este juego y no hay manera de recibirlo, no hay manera. Porque se anunció en los Game Awards de 2017 y estoy literalmente ansioso y me han metido pues el hype en el cuerpo, sin duda. Estoy esperando algo nuevo de Platinum, porque Wonderful 101 está ahí, pero eso es un... Refrito de, de Wii U Necesitamos cosas nuevas nuevo, Nuevas ideas que, que Platinum siempre tiene sus movidas En la cabeza Y, y tengo muchas ganas Tengo muchas ganas de, de ver que anuncian En fin, era un poquito de especulación Sobre Sobre lo que podrían anunciar en, en este quinto anuncio de Platinum 4 Y bueno, para terminar Voy a poner algo de musiquita vale Y eh, nos vamos a terminar a cerrar el podcast como es debido y con los nuevos anuncios de Into Games. Ahora nos vemos. Ya cerramos el podcast de hoy, os dejo. No sé cuánto cuánto más o menos habrá durado, porque al estar dividido en partes, pues no sé cuánto va a durar. Espero que no más de una hora. Seguramente no más de una hora. No creo que llegue la hora. Y bueno, pues las novedades de Into Games. Vamos a ir paso por paso. Y es que Into Games es como un proyecto personal que inicié yo. Como... pues eso. Quería poder hablar sobre videojuegos ya que llevaba muchísimo tiempo ya lo expliqué eh, escribiendo sobre videojuegos para mí personalmente y, y pensaba pues que Into Games iba a ser eso eh, puro currículum para próximas pues próximos eh, trabajos eh, como periodista porque al fin y al cabo es esto periodismo puro de videojuegos y, y me, me interesa pues eso eh, ir haciendo cosillas en Into Games Y pues al fin y al cabo eh, lo que quiero es que Games se lance a nuevas movidas, a nuevas historias. Y lo principal y lo que está más cerca es que IntuGames va como, entre comillas, a abrirse al artículo escrito a que podáis sentaros y no tener que estar escuchando mi voz. eh, Y poder leer artículos algo más extensos y artículos, pues dignos de ser leídos sobre el mundo del videojuego, sobre qué opino sobre esto, sobre qué opino sobre aquello, etc, etc. Entonces quiero llevar el podcast, quiero llevar el, el, como el periodismo escrito, los artículos de Into Games. que al fin y al cabo voy a ser yo el que va a escribir todos estos artículos. No quiero hacer noticias como hacen muchas páginas de videojuegos ¿para, para hacer clips, sino hablar sobre diferentes puntos del videojuego y hacer análisis, y aquí... Entra Doom Eternal Y es que quiero hacer un análisis extendido y Sobre Doom Eternal Porque es un juego que me ha gustado mucho Y tiene muchas cosas que no me gustaría que se perdieran En, en próximos próximas entregas de, Ya no de solo Doom Sino de juegos, de videojuegos shooters De, de toda la vida Y pues quiero hacer ahí un, una redacción más extensa más una, una, Un artículo más extenso una, No una redacción Y un análisis a fondo sobre el juego que, que podéis ver más, más, tard, más pronto que tarde, perdón. Y luego otra, otra movida que esto tengo que premeditarlo porque, igual, ya se me llena la casa de problemones y ya los tengo un poquito entre unas cosas y otras. Es abrirme un canal de YouTube para hablar sobre videojuegos y hacer estos artículos, entre comillas, bueno, artículos más especiales. ...como vídeo de YouTube y hacerlo algo más visual. Al fin y al cabo, no deja de ser como un formato podcast un poquito más ilustrado. No quiero que sean vídeos súper largos, pero hacer como un... eso... eh, ...un vídeo, un artículo eh, gráfico, un poco más gráfico. Pero bueno, el canal de YouTube ya ya lo iremos viendo porque es un lanzamiento algo bastante grande... ...y no quiero que sean vídeos cutres. Entonces tengo que ir practicando con la edición, tengo que ir practicando con la locución... Y tengo que ir practicando eso con un montón de cosas Pero eh, otra cosa que sí que está bastante más cerca son los streamings O, entre comillas, eh, directos de Games en YouTube, en Twitch, etc Y es que quiero empezar a, a hacer directos, streamings Pero no hablando sobre videojuegos como podcast Que sí lo quiero hacer, pero eso más adelante Si no, me gustaría hacer más eh, streamings jugando a videojuegos, por ejemplo, el martes sale Call of Duty Modern Warfare, el pase de batalla, como hemos hablado Pues me gustaría poder grabar un poquito, eh, hacer un streaming, quiero plantearlo bien, entonces igual no pasa este martes Pero me gustaría también lanzarme al mundo, al, al mundo, al mundo del streaming, al mundo de poder grabar y hablar un poquito sobre ese juego no jugar a lo típico que es Fortnite y Call of Duty, y Warzone y estas cosas Sino jugar un poquito más a lo que vaya surgiendo da, Pasarle esta cuenta también a, a Esteban, a David y a Eric por si ellos mismos quieren, quieren grabar Que esta es primera noticia que van a recibir ellos con esto O sea, no he hablado nada con ellos Pero bueno, que si ellos quieren grabar el streaming, pues venga, les dejo les dejo mi cuenta Les dejo la cuenta de Into Games y ahí como vamos haciendo directos todos los días O todos los días no, pero cada cierto tiempo Y pueden ir jugando Por ejemplo eh, Esteban graba Resident Evil 3 O Persona 5 Luego yo dos días después grabo Bayonetta Vanquish o Nier O Death Stranding o Call of Duty Que son los juegos que más Asiduamente juego o que tengo por jugar O cosas así David graba pues Es un forofo Es un, un, un loco del Assassin's Creed los antiguos, no los nuevos, de hecho Pues si quiere grabarse eh, jugando a Assassin's Creed eh, Con, pues eso, haciendo un streaming Sacándose el Platinum El Platinum, ¿sabes? El Platino, en fin Que son simple ideas, pero de momento Tener muy en cuenta que IntuGames se lanza al formato Artículo, al formato texto Y nada, pues Os recomiendo que sigáis A IntuGames en Twitter eh, Ya lo he dicho, IntuGames eh, ES Que es, perdón, perdón por el ruido Es Eso, Into games ES, os lo dejaré también En la descripción del podcast, no sé si No sé si en, en En Spotify podéis Leer descripción de esto Pero bueno, al fin y al cabo Pues eso, quería que siguierais En Twitter y ahí Iréis viendo más cosillas sobre el podcast, iré, iré actualizando la página de Twitter para que podáis, pues eso eh, ir informándoos de todo lo que va pasando en el podcast y bueno, solo me queda una última cosa, agradeceros a todos los que estáis escuchando el podcast, que podéis dejar feedback en Twitter y allá donde queráis por correo electrónico eh, que el correo lo tenéis en el Twitter también y mmm, lo que queráis, podéis mandármelo, mejoras para el podcast, mejoras para próximamente el el, el modo artículo, el el periodismo más clásico, eh, los streamings de Twitch en el canal de YouTube, lo que queráis, como nos vamos a abrir a prácticamente todos los medios que hay ahora mismo, pues quería eso, eh, que que me dierais feedback, que que me ayudarais un poco como comunidad y pues que podamos disfrutar todos un poquito más Sobre Sobre el mundo del videojuego Sobre lo que realmente nos apasiona Que es esto, los juegos, los jueguitos Y Y toda la emoción Que se vive ahora que vienen nuevas consolas Si no hay problemas Vivirlo todos juntos Y nada pues Pues eso eh, Muchas gracias por escucharnos Y la semana que viene volvemos con más y mejores movidas del videojuego, y con mis amigos y demás lo plantearé un poquito mejor para poderlo hacer todo bien. Muchas gracias por escucharnos, y nos vemos la semana que viene, el domingo como siempre, nos vemos, chao.